0: Estamos de volta com o BB Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerdistas. No episódio de hoje, vamos falar sobre o preview do GP da China, o milésimo GP de Fórmula 1. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Peguem o seu Lame para poder escutar esse programa.
0: É um Lamin meio café da manhã, um lame meio chegado da balada, quer matar a fome. O legal é que o GP da China não é um horário tão ruim, né? É 3 da manhã, é aquele horário que dá para você ou estender a noite e assistir... Ou acorda às três da manhã, assiste e dali já engata para o dia.
1: Exatamente. Não deixem de fazer o estoque de guloseimas, né? Quem for é, acabar ficando acordado direto, né? Porque vocês podem acordar né, com o um Globo Rural no outro dia.
0: Exatamente. Bastante café. Recomendo pro pessoal. Bom, e eu também recomendo para o pessoal, como sempre, aquele pedido carinhoso para dar uma olhadinha na nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo do Apoia-se. Para o pessoal poder ver as né, nossas metas. Os programas que nós temos de parceria. Para o pessoal poder participar do após E como sempre a gente vai fazer o um agradecimento. Aos nossos apoiadores. Que é o Ricardo Bunneman. Maia Barbosa. Eliezer Teixeira. Luiz Félix. Arthur Felipe. Thiago Bullet, Rafael Celoni, Will Mesquita. Anthony Santos. Rogério Froner. Helena Lisboa e Cássia Bom, o Ricardo Bueno vocês já vão ouvir o nome dele pelo menos mais umas duas vezes hoje no programa.
1: Fico feliz que tá aumentando o nosso número de apoiadores, mas a gente continua fazendo a campanha para que se for possível vocês consigam Apoiar o nosso projeto, independente do valor. Ele é extremamente importante para que a gente continue fazendo esse trabalho aqui no Boletim, seja no site, através do podcast, e em outras metas que a gente está querendo traçar para esse ano.
0: Então, desde já, agradecemos todos os apoiadores, aos futuros apoiadores. No post tem o link direto para a campanha do Apoia-se, deem uma visita. Bom, falando em visita, eu vou deixar agora com vocês um recado do Ricardo Bannimi.
2: Olá amigo ouvinte do BPcast, eu sou o Ricardo Berman, colunista do Boletim do Paddock e convido a todos para conhecer o Oscar Teiro, sim, um grupo de kart iniciado em 2004 que neste sábado, dia 13 de abril, a partir das 11:30 h 30 da manhã, estará no Autódromo de Interlagos, ou melhor, no Cartódromo, quintal de Interlagos. Esse grupo lhe dá a oportunidade nesse momento de conhecer ou rever figuras como Rubens de Peneto, meu chefe, e Débora Almeida, minha chefa você também terá a oportunidade de conhecer alguns outros ouvintes do BPcast, assim como outros caras que estarão lá também pela primeira vez na nossa bateria para visitantes Para participar é muito fácil preenche o formulário em www.oscarteiro.com.br até o dia 12 do 4 ao meio dia porque depois o Sr. Cássio Machado vai encerrar as inscrições então isto posto chefe, obrigado pela oportunidade e pelo Jabex e é com você aí nos estúdios do BPcast.
0: Bom Débora, então sábado vai ser bem movimentado, de manhã quali, à tarde um kart ali no autódromo de e retornamos à noite para o GP da China. Vamos dar uma passadinha, né, falar um pouquinho da história do GP da China, que é um GP recente, mas é um GP que já tem uma boa história aí dentro da categoria.
1: Exatamente, o ele tá indo pra 15ª edição, ele acabou entrando pro calendário da Fórmula 1 em 2004, mas já existia um desejo, né, desde os anos 90, para que o GP da China fizesse parte do calendário da Fórmula 1. Ele foi um dos autódromos que permaneceu um bom tempo na lista de mais caros, que foi feito, né? Até o GP de Abu Dhabi fazer parte da Fórmula 1. Eu lembro
0: quando ó, cogitar o cogitório do GP da China, lembro que havia muitas críticas de que por que tá indo pra China, por que não sei o que. Mas assim, comercialmente a gente entende, né? Por que tá indo pra China. Se você ouvinte não entende comercialmente por que o GP da China é importante, mesmo com as arquibancadas vazias, pegue qualquer produto que tenha na sua casa. A possibilidade dele estar tá made in China é muito grande. Então a economia global hoje circula. Algum momento vai passar por algo da China. Então, é significativo. É bem legal ter o GP da China. E como a gente falou na abertura, é o milésimo GP. O milésimo GP ser na China é um retrato da Fórmula 1, da, tanto da era Bernie, como também da atual gestão. Então, a permanência do GP da China é bem bacana.
1: Exatamente. E ele também tem aquele fundinho, né, dos organizadores do Grande Prêmio do Macau. Que,
0: diga-se de passagem, é um dos GPs mais tradicionais. Digo, que vão um pouco mais além. É tão tradicional quanto qualquer outro que esteja no calendário. O GP de Macau e o GP da Nova Zelândia são os únicos grandes prêmios que não fazem parte da Fórmula 1. Mas só que são dois grandes prêmios que são respeitadíssimos. Voltando para a China, você vê que teve uma importância ali. A intervenção do GP de Macau que foi o desenvolvimento do desenho do traçado, né? Do atual traçado uhum. do autódromo de Xangai. E
1: das pessoas que fez, né? Uma das pessoas não mas o traçado ele é do tio que a gente tem outros traçados tão famosos quanto o traçado de Xangai. Os
0: traçados do tio que sempre são muito criticados, mas às vezes ele acerta. Eu acho, eu gosto dos traçados da China. Mais uma eu vez gosto. o pessoal vai pegar no meu pé mas eu gosto. Eu acho muito bacana eu gosto de retão, acho o retão muito bacana, uma coisa que eu sinto falta, muito traçados, a questão de ter uma reta longa. Eu gosto
1: de retas longas e de curvas travadas, que é algo que o GP da China proporciona bastante. É, a
0: curva 14, que é o final da reta, do retão que a gente fala, setor 3, ela é muito muito fechada, e é uma que proporciona a gente sempre uns momentos emocionantes quem se recorda do ano passado, do nada sincronizado do Vettel e do Verstappen uhum. em que os dois se tocaram é legal, então proporciona isso é uma freada brusca, o piloto que é mais ousado pode buscar uma ultrapassagem então, ah, é a primeira
1: legal. e a segunda também, né que é aquela tensão da largada, elas são bem complicadas também de serem executadas, na verdade são as quatro primeiras, né porque elas são bem próximas uma da outra e Praticamente você não tem um respiro né entre elas, elas acontecem bem, bem de forma harmônica.
0: É, a 1, 2, 3 e 4 é uma sequência de curvas, que é aquela orelhinha tombada do coelho.
1: Uhum.
0: Bom que você falou das curvas, vamos conversar um pouquinho só sobre o traçado, passar alguns números, alguns dados referente ao traçado. O traçado tem no total 5.451 metros, são 56 voltas, a distância total percorrida é de 305 quilômetros, 66 metros. O recorde da pista é de 1 minuto, 32 segundos, 238 milésimos. É do Mikael Schumacher em 2004, primeiro ano primeiro no traçado. Mano. E, que diga-se de passagem, primeiro ano, eu me recordo, vitória do Rubinho Barrichello. Mas foi uma vitória, cara, sensacional, muito bacana. Eu falei esses dias, a gente verificando o histórico de, do Bahrein. Eu sem querer entrei nos números do Barrichello. viu vi que o Barrichello tem vitórias em autódromos excelentes de Xangai. É bacana ele ter tido a primeira vitória.
1: É, é aquelas marcas que você acaba guardando, né? São coisas significativas. Tipo, a primeira vitória em uma pista que foi inaugurada. É, essa marca dele é bem, bem icônica, legal.
0: né? Voltando aos números, eu vou dar uma passadinha rapidinho naqueles números que vão auxiliar vocês a fazer as apostas no GP Predictor e no F1 Fantasy. Anotem. Vitórias. Lewis Hamilton tem 5. A equipe Mercedes tem 5. E os motores Mercedes tem oito, ou seja, temos três aí que são de alguém. Provavelmente McLaren, que é a única que tem capacidade para ter ganhado alguma vez na vida com motores Mercedes.
1: São seis poles do Hamilton, seis da Mercedes, e com os motores Mercedes também foram oito poles.
0: McLaren tem três. Vocês vão perceber que eu tô falando McLaren, porque daqui a pouco a Débora vai comentar algo. Vamos às voltas rápidas, que agora vale ponto. Hamilton tem 4, McLaren, Mercedes e Red Bull estão empatados com 3 voltas rápidas cada uma E sobrando novamente motores Mercedes com 8 voltas rápidas
1: Exatamente Rubens, mas agora vamos falar a respeito dos pódios né Porque eles também são importantes para as nossas apostas O Hamilton tem 8, a Ferrari tem 12 e a Mercedes 20
0: Apesar da última vitória ter sido do Ricardo, que foi uma vitória muito boa, mas...
1: Mas foi uma coisa que a gente Espere, tava irmão, analisando. Espera deixa a moto
0: passar. Moto não, chopper.
1: Mas é exatamente o que a gente tava falando, Rubens. Quando a gente se preparou aqui para poder gravar esse podcast, a gente viu que as vitórias na China não costumam ser algo constante. Apesar de ter um número grande de vitórias né, na China, elas não costumam se repetir com tanta frequência. O único piloto que tem uma dobradinha que a gente pode falar assim né, de sequência, foi o Hamilton em 2014 e 2015. Depois a gente teve pilotos que venceram alternando. Isso
0: demonstra que mesmo o Hamilton sendo favorito na hora da aposta, a gente pensem em bem.
1: Mas agora falando mais uma vez desses motores Mercedes, né? a gente tem duas vitórias do Hamilton com a McLaren e uma do Button. Como não tem uma continuidade, essa vitória da McLaren foi em 2008, 2010 e 2001, mas não foi com os mesmos pilotos.
0: Olha, primeira vitória do, da Red Bull, primeira vitória tanto da equipe como primeira pole da Red Bull. E primeira vitória, segunda vitória de Sebastian Vettel, como eu já dei um spoiler, né, Débora? Você vai falar, você vai trazer uma triste notícia para os fãs da McLaren.
1: Então, mas antes da gente falar da McLaren, a gente tem que falar uma coisinha a respeito da pista que a gente ainda não falou. É, o circuito da China, ele é um circuito misto, ele tem curvas bem complicadas, né? Principalmente a 1 e a 13 são uma das mais complicadas que o circuito tem, mas... Diferente do IGP do Bahrein, que é uma pista de circuito traseiro para o carro, a China ela exige da parte frontal do carro.
0: Então vamos lá, quando você fala que é um circuito traseiro, a aerodinâmica mais desenvolvida na parte traseira do carro tem uma melhor vantagem.
1: Exatamente porque é, o momento da saída da. Das curvas do Bahrein, elas exigem aquela aceleração plena para poder você tracionar bem. Fica aí um exercício para vocês, para poder entrarem quem tiver o jogo da Fórmula 1 e fazerem a pista do Bahrein e depois irem para a pista da China. Vocês vão perceber essa diferença do carro. A McLaren, é, dentro dessas duas corridas que a gente teve por enquanto, né? ele é um carro bem nascido, foi bem. No Bahrein, mas uma coisa que a McLaren investiu muito de um ano para o outro foi desenvolver a parte traseira do carro. Porque no ano passado a gente sabia que eles ainda estavam devendo nesse quesito, né? Então eles fizeram a traseira de um carro bem nascido, mas a parte da frente ela ainda está em desenvolvimento. Não é aquele desenvolvimento de que, nossa, estamos muito preocupados com o que está acontecendo. Tem resultado, né? Tem como resolver mas pode ser que na China eles tenham um pouco mais de dificuldade. Foram implantados algum, algumas aletinhas, né? Na parte da frente do carro. A gente pode até deixar uma foto, que é do... Foto não. Um esboço do site da Fórmula 1. Eu vou deixar o link também
0: da matéria pro
1: pessoal. Esse, essas aletas, elas fazem o direcionamento do fluxo de ar do carro. Então, se sabe que o carro da McLaren, ela está em desenvolvimento frontal do carro. Pra poder expulsar o ar ruim, né? E aproveitar melhor parte do ar para poder não gerar turbulência no carro. Pode ser que o GP da China já, como foi mencionado, como ele exige da parte frontal do carro, vezes a gente acaba vendo a McLaren ter um pouco mais de dificuldade. Mas também tem a questão do motor, porque foi uma coisa que eu tava conversando com o Will Mesquita, até outro rapaz aí, né? Muito famoso. Aliás, o Yu, sou McLaren desde criança. A gente tava conversando sobre os motores da Renault. Eles têm um problema crônico, que pode ser que, eventualmente, algumas quebras ainda continuem a sendo durante o ano, só que a gente sabe que a McLaren também tá com o motor Renault então os problemas não são só no carro da Renault, mas também foram problemas herdados pro carro da McLaren é... essa semana também a Cyril da Renault falou que eles foram pegos, né, surpresa porque eles não imaginavam <risos> eles não imaginavam que o carro não tava lá essas coisas como eles tinham prometido, não é mesmo? Então foram Eu
0: imaginando o Cyril vestido de Sérgio Malandro <risos> O Ricardo abrindo a porta <risos> pra entrar na... na... Ah, pegadinho do Valando, o motor não tá bom. Ricardo, Avá, sério, depois de dois GP você me fala isso?
1: Não, e não o problema, né? Não é só no motor... <risos>
0: <risos> não, não para por aí A promoção do motor no, Liquidação relâmpago Não para por aí Você leva o motor Clio zoado E leva mais o, Toda a parte eletrônica Cristi Do Gurgel
1: Christian Horner que não me escute né? Mas a, foi o momento certo De pular fora do barco Nem tanto Homens ao mar Entendeu? Essa é a temporada De homens ao mar É o carro o meu, o carro da Renault O carro da Renault Ele tá com alguns problemas aí alguns. Que, que não é resolvido Nem com a abateção de folha Entendeu? Então ele falou que o carro tá bem abaixo da expectativa que assim, ele é um carro pra poder estar tá entre os 10 é galera, você é, consegue não, não. terminar a corrida
0: é, porque daquilo que a gente conversou na pré-temporada e falou tanto no preview do, da Austrália e no preview do Bahrein Olha, o carro da Renault, ele tem ele muitas tem, opções. É,
1: o setup da Renault, pra, pro carro em si, é muito grande. A gente não tá falando isso o só carro de da motor, Renault, O carro da Renault, ele tem uma configuração é um muito grande. É um
0: pequeno no frio. Se você puxa pra cobrir a cabeça, o pé fica pra fora. Se você cobre os pés, a cabeça fica pra fora. É assim, resolve um lado piora do outro. O motor em si é aquela coisa. Se o carro estiver legal, ele termina a corrida. Uhum. Porque vocês viram o Leandro Norris. Ele foi sexto colocado. Ele foi o primeiro mortal. Então assim, tem toda essa questão. O e...
1: é, mas é que agora eles descobriram que aquela propaganda que eles tinham feito do carro... Qual? Que era do carro é, conseguir andar perto dos primeiros, né? Sim. Os primeiros que eles querem dizer, na verdade, não é a ponta. Mas é ali Red Bull, né? Que é a terceira força. Então, eles tinham... Max Verstappen
0: é a terceira é. força. Diga-se de passagem. Então,
1: eles tinham a a ideia de que estariam andando perto da Red Bull. E eles estão andando perto da Red Bull, mas com outro piloto, na verdade, né? Não, não especificaram qual Red Bull que era.
0: Exato. Gasly tá dando uma mãozinha. Gasly tá dando a chance do Sirio uh, do olhar pro Horn e falar: viu, ó, tão tá, ó, próximo tamo do teu próximo. carro.
1: Mas eles têm um sério problema de confiabilidade nesse carro. Tem esse problema do. Então, do motor, motor em si
0: o problema é na confiabilidade dele, na ele confiabilidade. foi mal construído ele.
1: é o que a gente tava discutindo né? que a Renault ela tinha jogado aquele projeto deles e fizeram um projeto de motor do zero mas o problema é que a gente sabe que tem aquela peça que é o MGUK é, é ali que dá o, o problema e é aquilo ali que vai fazer você perder posição né? dentro de tudo, né? porque a gente tem três motores no ano, três peças do MGUK então é justamente justamente nisso que tá dando o
0: problema da Renault. E eu vou linkar aqui, até a Débora falou do Viu ele participou de dois vídeos agora do Roda com Roda, eu vou linkar eles aonde que eles conversaram exatamente sobre a decisão do Daniel Ricardo ter ido para Renault, se foi certo, se foi errado e eles entraram nessa discussão também do motor Renault. Recomendo aos ouvintes dei uma passada lá, vídeo do podcast F1 Brasil, do Roda com Roda, que tá muito, tá bem bacana, e tá bem nessa linha também, do que a gente tá falando, que o motor Renault, infelizmente, não veio com aquele poderio todo, que também apresentou na pré-temporada.
1: Ele tem um bom ritmo de corrida, mas ele não é justamente confiável. O que foi pensado é que talvez, a partir da China, ele não dê tanto problema, porque agora a gente vai pegar pistas mais parecidas. É, Austrália e Bahrein são pistas são pistas atípicas, enquanto as outras elas acabam ficando mais parecidas ao longo do ano. Então talvez esse problema de confiabilidade ele acabe acontecendo por excesso, né, de utilização do, do motor, né? Porque agora vai começar a ficar mais mais seguido, daqui a pouco a gente vai ter dois GPs juntos. Então, é nesse momento que estava mais previsto, né? Tá previsto agora para que aconteçam as quebras. as quebras e as falhas, mas dentro do possível tentar evitar para que a equipe não perca mais pontos, né? <risos>
0: Bom, Débora, não podemos esquecer de falar dos pneus né, que foram selecionados pela Pirelli a serem utilizados no GP da China.
1: Exatamente. Esse ano, né, nessa configuração nova que a Pirelli adotou, eles vão utilizar na China o C2, C3 e C4, sendo o C2 dessa gama o mais duro né, para essa pista, e o C4 o que tem a goma mais flexível. É, eles
0: repetem a configuração que foi no GP da Austrália. E
1: não só isso... Eles eles repetem a configuração do ano passado. Porque a gente pode até deixar uma tabelinha de como que foi essa troca de cores, né? Das gomas para esse ano. Mas o C4, ele corresponde ao que seria o ultramacio do ano passado. Foi o que aconteceu na China no ano passado. Eles tinham pulado o super macio, né? Então tinha ficado o macio, pulava o super macio e o ultramacio. E nessa gama que a gente tem... O C3, ele é o que, equivalente ao que era o macio. A gente não tem um pneu super macio, tem o ultra macio e o hiper macio. Então eles vão repetir o que foi utilizado no ano passado, mas agora com as novas nomenclaturas que a Pirelli estabeleceu. Agora a gente pode falar da Mercedes, porque a Mercedes, ela viu o carro da Ferrari no Bahrein, tomou um susto com o desenvolvimento do carro no Bahrein. Foi um carro que diz, né... O Totow, que acabou assustando eles, porque era um carro muito bom de reta. E o Bahrein, né, a gente tem aquelas retas grandes, enfim. Ali, eles notaram que parece que o carro realmente nesse tipo de circuito. Mas, como a gente sabe, apesar das próximas corridas, né pistas acabaram sendo um pouco mais parecidas entre si, a Mercedes ela acredita que não vai ter aquele... não vai disparar na frente, que vai ser uma disputa equilibrada, dependendo da forma também como a Ferrari vai continuar o... o resto do ano. Porque o GP da China do ano passado, né? Cagada de quem? Da Ferrari, né? Com seus belíssimos pneus. No ano passado, a Ferrari ficou adiando os dois, porque ela queria fazer só uma parada nos boxes, então ela ficou adiando com os dois pilotos na pista ficou discutindo quem é que ia vir primeiro pro box, quem não ia. A Mercedes acabou levando né, o Bottas pros box e acabou dando um undercut na Ferrari. Então a gente sabe que a Ferrari, né? <risos> na China está deixando a desejar o trabalho nos box.
0: Bom, eu acho que do preview da China é isso, não temos muito mais do que se estender. Como nós falamos da abertura, é o milésimo GP. Então, infelizmente ou felizmente vai de cada um Caiu no GP da China, eu vi muita gente falando que tinha que ser GP do Brasil, GP de Mônaco, GP da Inglaterra.
1: Não, seria legal se, né, como foi feito na Stock Car, nesse final de semana tentaram passada... Tentaram também,
0: né, no Stock Car. Sim.
1: Não, tentaram, mas seria legal se fosse, né, pelo menos no palco que começou a Fórmula 1, mas atualmente... Os contratos de calendário são muito mais elaborados do que né, tinha. A gente não tá lidando com 10 etapas no ano, né? São bem mais do que isso. Fica difícil. A China também não queria negociar, até porque se a gente voltar na história do GP da China, o GP da China ele sempre barganhou para poder ficar na Fórmula 1. A China, né como mais as corridas, né? Os autódromos pagam para fazerem parte da Fórmula 1. Então, todos pagam uma taxa pra poder fazer parte do calendário do, durante o ano, né? E a China, porque não lota, né? Autódromo tem. Você vê nas transmissões, tem aqueles buracos na arquibancada, não é aquele GP que chama a atenção do, das pessoas, né? Que estão ali. Ele já ficou com várias vezes risco de sair do, do calendário da Fórmula 1. E eles barganharam com o Bernie Eccleston pra poder diminuir essa taxa pra poder pagar menos para eles poderem se manter Então,
0: Se eu não me engano, essa questão da taxa Ouvintes que saberem, por favor me corrijam Mas eu acho que é só China tem um valor baixo, mas só quem não paga É Brasil e Mônaco Se eu não me engano, são os dois únicos GPs que não pagam Na verdade, eles lucram com o GP A
1: China, ela paga e ela pagava muito Ela pagava tanto quanto um GP muito grande, que recebia é, várias acho... pessoas, mas... Eu acho
0: legal o GP da China, eu acho eu que você assim... quer ter um, costumava... um campeonato...
1: ele pediu, né? Não, pediu é... assim, aceitou essa condição Como na época, porque justamente ele queria aumentar, né? Ter um calendário Não, e do que, que adianta você
0: falar assim, Fórmula 1 é um campeonato mundial, tá? E você só vai ter um na Ásia. A
1: gente não tem mais a Malásia, né? É,
0: e... Não, e a Malásia era sensacional, eu, eu gostava demais, o horário... Não era tão gostoso Tinha essa questão de maior diferença Mas era muito legal
1: É difícil você falar de uma competição mundial Que talvez não estiver é, em todos os, os É né? igual né
0: Campeonato Brasileiro Só na região sul Música é. Bom, gente, é isso. Antes de finalizar, deixa eu passar algo que estava devendo aos meus queridos ouvintes, que é os resultados da F1 Fantasy e do GP Predictor. Eu vou falar só os três primeiros colocados do F1 Fantasy, que é o Borba GP, Lira Beer Racing em segundo e Gianico em terceiro. Bom, esse é o F1 Fantasy, tem link no post, mas o principal é o do GP Predictor, que tem a premiação, os três primeiros vão ganhar prêmios. Os prêmios estão relacionados no post. Em primeiro lugar, aquele que já foi citado aqui mais de uma vez, que é o Ricardo Bunneman, que é um rapaz aí que a gente está vendo que gosta de podcast, gosta de Fórmula 1, gosta de participar. Está em primeiro lugar. Em segundo, tá o América Moura. E em terceiro, tá o Alexandre Alves Andrade. Bom, gente, GP Predictor, como eu falei, tem premiação, vale. Então, os links estão no post. Ouvintes, Participem.
1: não esqueçam de apostar antes. Era 10 minutos antes da classificação vocês podiam apostar no GP passado a gente teve esse problema, teve algumas pessoas reclamando que não tava mais conseguindo é, fazer a consegui aposta fazer... então deixem para fazer no dia tentem adiantar isso é, não repete mais a aposta anterior, então não tem como contar com esses pontos se vocês não forem lá e colocarem os seus pilotos escolhidos nas posições, então não deixem de fazer isso para que vocês fiquem bem colocados né, nessa disputa e para que no final do ano, vocês consigam levar os prêmios de acordo com as três primeiras posições.
0: Agradeço a todos, pessoal que ouviram até aqui. Como nós dissemos no começo, tem a etapa duas carteiras lá em Interlagos. Quem foi de São Paulo, grande São Paulo, compareçam lá para encontrar com a gente. Prestigiem
1: essa corrida, ela é bem legal.
0: É bem bacana. É um
1: campeonato de amigos.
0: Exatamente. Tem Vocês vão ser bem recebidos. Apoiadores que vão correr, Arthur Felipe por exemplo, vai ser a primeira corrida dele então vai ser muito bacana. Carl é o PPT, né? o presidente dessa liga aí, desse campeonato. Rafael Celoni
1: tem vitória em Interlagos.
0: Rogério Froner foi o último, campe... o último vitorioso na Aldeia da Serra. O Cássio, também que é apoiador, também vai estar na categoria Master. Então é bem capaz que nas três baterias você tenha algum membro ali do Boletim Paddock, algum apoiador disputando a corrida e gente, vocês vão estar no cartódromo Ayrton Senha, né? Aonde todos os campeões e principais pilotos brasileiros passaram por ali. Corre, então minha é minha um tempo sagrado. É no último podcast do da Stock Car que eu falei da pré-temporada, Rafael Suzuki direto tá em Interlagos participando de corrida para treinamento. Uhum. Então é um cartódromo que quando você entra ali, você tem aquela sensação. Esse é o convite. Outro convite é da participação do GP Predictor E lembrando, como sempre, não menos importante, visitem dêem uma olhadinha no apoio do boletim de paddock. Então, eu sou o Rubens Gomes Passos Neto. Fica aqui um forte abraço a todos. Até a próxima.
1: Não deixe de acompanhar os textos dos treinos livres. Eles vão estar todos disponíveis no site pouco depois que eles ocorrerem. Escutem na... Na segunda-feira que vem já o nosso podcast sobre o review do Grande Prêmio da China. E vocês podem conversar comigo no Twitter, no Death Flowers. Até lá!